0: Willkommen bei Hour of Power. Ich wünsche Ihnen viel Ermutigung durch Hour of Power mit Bobby Schuller für Ihren Alltag und bleiben Sie dran. Am Ende habe ich noch weitere Informationen für Sie.
1: Die meisten von uns, hoffentlich alle, haben jetzt die Gegenwart Gottes erlebt. Einen Moment, in dem wir gemeinsam die Musik genießen und etwas in uns erhebt sich über die momentane Situation. Sie sind in die Kirche gekommen gestresst wegen einer Rechnung oder einer Krankheit. Vielleicht hatten Sie noch vor kurzem einen Streit mit jemandem in der Familie. Wenn wir Gott anbeten, passiert etwas, was uns eine Ruhepause von diesen Dingen schenkt. Die Anbetung Gottes ist eines der menschlichsten Dinge, die Sie tun können. Wir alle beten irgendetwas an. Wir alle beten viele Dinge an. Das englische Wort für Anbetung, Worship, bedeutet Worthship, also etwas einen Wert geben. Wenn wir etwas auf eine Art Wert geben, dass man es Anbetung nennen kann, dann fühlen wir uns dabei höchst lebendig. Anbetung ist, wenn Sie etwas so hohen Wert beimessen, dass es einen so hohen Stellenwert für Sie hat, dass Sie anfangen, Ihre Art, sich zu kleiden, zu reden, zu denken, zu handeln und Ihre Interessen zu ändern. Alles fängt an sich, um das zu drehen, was Sie anbeten. Menschen beten alles Mögliche an, und es verändert sich ständig. Wir haben schon über Musik gesprochen. Ich kenne viele Musiker, die ich wirklich sehr mag. Einige davon gehören zu unserer Kirche hier. Viele Musiker haben CDs herausgebracht und Fans, die sagen, ich liebe diese Musik, ich liebe diese Texte. Sie haben Fans, und dann gibt es diesen einen Superfan. Wissen Sie, was ich meine? Jemand, in dessen Leben sich alles um diesen einen Musiker dreht. Nehmen Sie zum Beispiel einen Hip-Hop-Künstler, den Sie toll finden. Plötzlich ändert sich Ihr Kleidungsstil, die Art, wie Sie reden und was Sie interessiert. Selbst die Schriftarten, die Sie verwenden, ändern sich mit Ihrem Denken. Oder vielleicht verehren Sie einen Jazzmusiker. Irgendwie beten Sie diesen Menschen an. Das sagt man natürlich nicht so, aber Sie denken nur an diese Person. Dann fangen Sie an, mehr Pullover zu tragen oder Martinis zu trinken, sowas in der Richtung. Aber man erkennt einen Unterschied in dem, ob man einen Musiker liebt oder ob man einen Musiker wirklich auch anbetet. Im Sport sieht man ständig Anbetung. Ich liebe Sport und finde, Sport ist gesund und etwas Gutes. Viele Leute feuern im Baseball die Lakers an, aber die Dodgers hatten eine gute Saison und haben die World Series gewonnen. Alle möglichen Sportfans jubelten da, aber das Erstaunliche bei einem Sportereignis ist, wenn man zum Beispiel Fußball nimmt, besonders in Europa und Lateinamerika, wenn man in diesen Ländern ein Fußballspiel ansieht, sehen die Fans aus, als feiern sie einen Gottesdienst. Und nicht irgendeinen, sondern es sieht aus wie ein Gottesdienst von Charismatikern, bei dem zusätzlich noch alle betrunken sind. Es ist verrückt. Nach den Spielen kommt es zu Prügeleien und manche bauen ihr ganzes Leben um ihre Mannschaft auf. Sie denken bei der Arbeit daran, bei allem, was sie tun. Sie kleiden sich anders. Sie zeigen ihre Anbetung für ihren Star oder ihr Team. Eine Begebenheit zu den Lakers. Ich finde sie toll, wie gesagt, und es gab einen jungen Mann hier im Chor, der 28 Jahre alt war. Ein wunderbarer Mann. Er bekam plötzlich ein Hirnaneurysma und starb. Das war ein großer Schock. Ich hielt seine Beerdigung und dort passierte etwas. Ich habe nichts dazu gesagt, weil es nicht so entscheidend war. Einige seiner Freunde waren große Lakers-Fans und sie legten eine Lakers-Flagge auf seinen Sarg. Und das passiert. Man betet Dinge an, die einen begeistern. Und dann verändert sich etwas im Leben. Sie ändern, was sie lesen. Sie ändern, mit wem sie zusammen sind. Manchmal kann das sogar zu Spaltungen in der Familie führen. Wenn es eine Sache außer dem Glauben gibt, die das bewirkt, dann, wenn sich jemand verliebt. Es geht immer um ein Mädchen. Ich schaue mein Mädchen hier an. Ich weiß noch im College, da hat man die härtesten, rausten Jungs als Freunde. Schlimme Ausdrücke. Richtig zähe Jungs, die sich auf der Straße prügeln. Und eines Tages treffen sie ein Mädchen und plötzlich ziehen sie sich anständig an, putzen sich die Zähne und duschen täglich. Ihre Worte werden besser und sie fangen an, zu allen nett zu sein, und man sieht sie nicht mehr so oft. Sie hängen nicht mehr miteinander ab und sind ständig pleite. Wenn das passiert, sagt jeder, ah, er hat ein Mädchen getroffen oder sie hat einen Jungen gefunden. Und oft schätzt und verehrt man den Menschen, mit dem man befreundet ist, so sehr, dass man sich verändert. Sie wissen, was ich meine. Mein Punkt ist, Anbetung verändert uns. Und als Nachfolger Jesu versuchen wir uns durch Willenskraft zu verbessern. Wir nehmen uns vor, weniger zu sündigen und mehr Gutes zu tun. Und wenn wir das tun, entfernen wir uns oft vom Evangelium. Das geht, ohne Zweifel. Wir sind berufen, Gutes zu tun, das Gute zu lieben und das Böse zu hassen. Aber im Zentrum, im Herzstück des Ganzen, ist unsere Anbetung, die Liebe zu Gott. Und ähnlich wie wenn man sich verliebt, passiert das natürlich. Die Dinge verändern sich zum Positiven. Ich weiß, dass dieses Jahr für viele Leute ein echt hartes Jahr war. Es war vermutlich auch ein hartes Jahr für ihre Kinder und die ganze Familie. Und sie werden nicht immer derselbe sein, wenn sie etwas Schweres durchmachen. Sie werden nicht immer Leute um sich haben, die für sie da sind in schweren Zeiten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir andere lehren und es selbst einüben, Gott anzubieten. Auf Gott zu schauen, wenn es schwer wird. Wenn wir uns mitten im Sturm ans Kreuz klammern, macht das nicht alles gleich besser oder führt dazu, dass alles weggeht, aber es gibt uns die Luft zum Atmen. Wir finden einen Moment, in dem wir uns auf das wirklich Wichtige ausrichten und uns erinnern, dass er uns schon vorher hindurchgebracht hat und es wieder tun wird. Das ist ein Versprechen. In der Adventszeit tun wir alles Mögliche, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Wir waren zum Beispiel vor einigen Tagen bei einem Lichterfest. Wie hieß das noch? Night of Lights. Ja, wir gingen zu Nacht der Lichter in der Orange County Fair. Wir sind mit unseren Kindern und einer Freundin von Hannah hingefahren. Vielleicht haben sie Geschenke verpackt oder mit der Familie und Freunden den Baum geschmückt. Ich glaube, wir stimmen alle überein, dass das Wichtigste bei allem die Playlist ist, richtig? Die richtige Musik muss her, das weiß jeder. Die Musik muss passen, stimmt's? Orchester? Ja, okay. Hier ist man nie sicher. Meine perfekte Musikplaylist ist ein Mix, halb und halb. Ich mag auf der einen Seite die Weihnachtslieder, hört der Engel helle Chöre und stille Nacht. Dann aber auch sowas wie Santa Baby und Baby, it's cold outside. Ich brauche dieses Hin und Her. Wenn es zu viel von einem ist, ist es nicht gut. Und mir fällt auf, wenn ich bei Spotify, Apple Music oder ähnlichen Anbietern suche, dann bekomme ich die Wahl zwischen Thomas Tallis-Style, wo ein Knabenchor stundenlang Weihnachtslieder singt, was für ein oder zwei Lieder okay ist, aber dann braucht man wieder sowas wie Rock Around the Christmas Tree oder so. Oder die andere Playlist ist dann, was gibt es noch? Mir gehen die Weihnachtssieder aus. Baby, it's cold outside, habe ich schon gesagt. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ich schätze, ja. Ja, Rudolph, das ist gut. Das ist das andere. All I want for Christmas is you. Da fällt auf, dass nicht nur alles keine religiösen Lieder sind, sondern auch, dass Mariah Carey jedes zweite Lied davon singt. Mariah Carey, dann der Typ, dann wieder Mariah Carey. Sie verstehen es. Mein Punkt ist, es fühlt sich wie ein Bruch an, und ich mag aber beides. Und es ist witzig für mich als Geschichtsfan, ich bin bei weitem kein Historiker, aber ich liebe Geschichte. Wenn ich an St. Nikolaus denke, der Jesus liebte, er liebte Gott und liebt ihn noch. Er ist ein Heiliger, weil sein Leben das Evangelium so stark reflektiert hat, dass irgendein Papst meinte, Du bist ein Heiliger, ein Heiliger. Das Interessante ist, er war und ist bis heute einer der einflussreichsten Menschen, die je gelebt haben. St. Nikolaus hat einen sehr, sehr, sehr langen Namen, der ihm von seinen Freunden verliehen wurde. Es ist ein so wichtiger und herrlicher Titel, dass ich jemand anderen gebeten habe, ihn so betont auszusprechen, wie er es verdient. Mein Freund Dr. Alvarez sagt den Namen. Ernie, wie lautet Nikolaus echter Name, bitte? His
0: name is Saint Nicholas of Byzantium, Defender of Orthodoxy, Wunderworker, Holy Hierarch, Bishop of Myra.
1: Ob Sie es glauben oder nicht, das ist schon das vierte Mal heute, dass Ernie das gesagt hat. Vielen Dank, Ernie. Das ist tatsächlich der echte Name von Nikolaus, ein umwerfender Name. Er klingt wie der Name eines Schwertes in einer Fantasy-Geschichte. Großartig. St. Nikolaus kam im Jahr 270 in der heutigen Türkei zur Welt. Das war vor 1.750 Jahren. Großartig. Er hatte ein gutes Leben. St. Nikolaus war das Kind reicher Eltern, und ich glaube, er folgte schon als Kind Jesus nach. Seine Eltern starben früh und hinterließen ihm große Reichtümer. Damals gab es keine Versicherungen wie heute. Wenn einem das Geld ausging, starb man. Man hungerte und bettelte. Man versuchte alles, um nicht zu sterben. Als er also sein Geld weggab, war das ein großes Opfer und das brachte er. Er sah als junger Mensch das ganze Leid um sich herum und beschloss einfach aus Liebe zu Jesus Christus, dass er sein Geld an Menschen in Not weggeben wollte. Ist das nicht wunderbar? Es gibt viele Geschichten darüber. Er riskierte sogar sein Leben, um Menschen zu retten. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von drei jungen Frauen, die heiraten wollten. Im dritten Jahrhundert konnte eine Frau nur heiraten, wenn der Vater dem Bräutigam eine Mitgift bezahlte. Die Mitgift war ein Betrag, den der Vater bezahlte, damit der Mann ihm seine Tochter abnimmt. Was an und für sich schon ein Unrecht ist, aber so war es. Wer sich keine Mitgift leisten konnte, konnte nicht heiraten. Wenn man nicht heiraten konnte, hieß das, das Mädchen lebt auf der Straße und muss bis ins hohe Alter arbeiten. Als der heilige Nikolaus das herausfand, fing er an, aus Liebe zu Jesus Christus und aus Liebe zu den Menschen, diesen Mädchen heimlich Geld zu geben. Das tat er, indem er einen kleinen Beutel mit Gold über den Fenstersims legte oder indem er mitten in der Nacht durch das Fenster reichte und Goldmünzen in die Socken steckte, die über dem Ofen zum Trocknen hingen. Daher kommt übrigens unser Brauch. Interessant, oder? Er tat es deshalb heimlich, weil er ein Nachfolger Jesu war und sich erinnerte, dass Jesus uns gesagt hatte, wir sollten aus Liebe geben und weil die Menschen in Not sind. Wir sollen nicht die eigene Ehre suchen oder uns vor Menschen wichtig machen. Lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Machen wir das immer so? Nein, aber für ihn war das so wichtig und seine Beziehung zu Jesus war ihm so ernst, dass er es so machte. Er wurde unter Diokletian verfolgt, einer der schlimmsten Christenverfolger überhaupt. Er wurde eingesperrt und gefoltert, weil er sich weigerte, seinem Glauben abzuschwören. Und noch eine Lieblingsgeschichte ist die vom ersten Konzil von Nicea, einem der wichtigsten Konzile in der Christenheit. Dort trat ein Irrlehrer namens Arius auf und mitten in der Rede von Arius stand Nikolaus auf und ohrfeigte ihn. Er wurde von Konstantin verhaftet, eingesperrt und vorläufig ausgeschlossen. Als er da in seinem Kerker saß, besuchte ihn jemand und fragte, warum bist du hier? Und mit Tränen in den Augen antwortete Nikolaus, wegen meiner Liebe zu Jesus Christus. Ein guter Satz, oder? Irgendwie ist es interessant, sich den heiligen Nikolaus vorzustellen, wie er einen Irrlehrer ohrfeigt. Jedenfalls, wenn Sie an Nikolaus denken, dann denken Sie an Jesus Christus, weil es bei ihm immer um Jesus ging. Er wird Heiliger genannt, weil er sein Leben Gott geweiht hat, und das finde ich wichtig. Wie er allerdings von Griechenland zum Nordpol geraten ist und dort mit Rentieren und all dem anderen zusammenkam, das habe ich noch immer nicht aus den Originalquellen herausgefunden. Wenn irgendwelche Historiker Näheres dazu wissen, sagen sie es mir auf dem Weg nach draußen, dann kann ich das später noch erwähnen. Damit will ich Folgendes sagen. In der Weihnachtszeit gibt es viele wundervolle Dinge, einige schlechte Dinge, aber auch ein paar wirklich gute Dinge. Insgesamt war mein Eindruck, dass die Menschen in diesem Jahr viel gemeiner miteinander umgegangen sind als sonst, aber aus irgendeinem Grund waren sie um die Weihnachtszeit wirklich nett. Ich weiß nicht, ob Sie es anders erleben, aber ich merke, dass Freundlichkeit und Sanftheit sich wieder mehr ausbreiten. Ich glaube grundsätzlich, dass alles, was gut ist, auch in unserer Gesellschaft von Jesus Christus kommt. Es kommt durch Jesus. Wenn wir Jesus Christus mit unserem Leben ehren, ehren wir auch alles, wofür er steht. Wir stehen für Feindesliebe, Fürsorge für die Armen, Vergebung und Gnade füreinander, Mitleid und Sanftmut, Freundlichkeit zueinander. Und das ist das Herzstück des Evangeliums. Wenn wir das in unserer Gesellschaft sehen wollen, dann müssen wir den einen anbeten, der uns so macht. Nicht, indem wir uns mehr anstrengen, sondern einfach, indem wir ihn lieben und anbeten. So wie der heilige Nikolaus. Und noch eines. Wir beten keine anderen Christen an. Die vermasseln es ständig nämlich auch. Wir beten keine Pastoren an und ganz sicher beten wir keine Kirchen an. Wir beten Gott an. Und wenn wir das tun, wenden sich die Dinge zum Guten. Jesus Christus ist wirklich anbetungswürdig. Der Sohn Gottes, der sein Leben für Sie und mich hingegeben hat, um zu zeigen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein werden. Gott liebt jeden. Selbst unsere Feinde. Gott liebt auch ihren Chef. Gott liebt Ihren Nachbarn, der seinen Müll in Ihrem Garten stehen lässt, und den anderen Nachbarn, der seinen Hund auf ihre Wiese sein Geschäft verrichten lässt. Den Typen, der Ihnen die Vorfahrt nimmt und Sie dabei auch noch beschimpft. Gott liebt diese Menschen, und er hat uns gerettet, als wir alleine waren, und er rettet uns immer noch, jeden Tag. Ich komme mit diesem Gedanken zum Schluss. Denken Sie immer daran, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Wenn wir uns an dem Namen des Herrn festklammern, dann gibt uns das Luft zum Atmen in den Zeiten, wo wir zu ersticken glauben. Wenn wir aufhören, alles kaputt zu denken und uns die ganze Zeit zu sorgen und zu hetzen und stattdessen unser Denken auf Jesus Christus ausrichten und ihn vor allen Dingen anbeten, vor allem anderen, was auch noch gut sein kann, Jungs oder Mädchen oder Fußballmannschaften oder was auch immer. Wenn Jesus Christus über allem steht, wird alles andere gesegnet und das Leben wird nicht leicht, aber es wird leichter. Wir bekommen einen Balsam von Jesus, der uns in solchen Momenten heilt.
0: Noch ein Gedanke.
1: Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, ein Nachfolger Jesu zu sein, dann treffen Sie heute diese Entscheidung. Warten Sie nicht länger. Als ich Christ wurde, bin ich nicht nach vorne gegangen. Ich habe nicht mal gebetet. Ich habe einfach eine Entscheidung getroffen. Ich lade Sie ein, das heute auch zu tun. Treffen Sie heute eine Entscheidung, nicht mehr zu zögern. Kein Hü und Hott mehr, sondern geben Sie Ihr Leben heute Jesus. Mehr als je zuvor ist jetzt die Zeit, eine Kirche zu finden. Wenn Sie hier wohnen, werden Sie Teil unserer Kirche. Finden Sie eine Kirche, in der andere Sie anspornen und Ihnen vorleben, wie ein gutes christliches Leben aussieht. Ein Leben in der Nachfolge Jesu in einer Welt voller Chaos und Tumult. Eine Gemeinschaft, die Sie so liebt, wie Sie sind, ist enorm wichtig. Wir lieben Sie. Und wir hoffen, dass dieses Ihr bestes Weihnachten überhaupt wird. Danke, dass Sie sich auf meine lange Rede über den heiligen Nikolaus eingelassen haben. Lassen Sie uns wie er auf Gottes Ruf und seine Bestimmung für unser Leben schauen. Amen.